0: Vi kan slå op i vores bibler til Tredje musebog, kapitel 6. Jeg har valgt i aften ikke at tage et større slideshow med, både ud af et tidshensyn for mig selv, men også ud af et hensyn til, at kapitel 6 er ikke i sig selv vanskeligt at inddele og forstå. Så, så det blev altså sådan, det blev i dag. De tre afsnit, der gives i Bibel er også de tre afsnit, som kapitlet kan inddeles i. Det er sådan, at kapitel til 7 omhandler. hvad er det nu, kapitel til 7 omhandler? Offrene. Og de første fem kapitler giver os de her fem øh, hovedoffrene. Men de første fem kapitler er set fra forsamlingssynspunkt. Altså, fra det individs synspunkt, der kommer med offeret. Hvor kapitel 6 og 7 derimod ses fra præstens synspunkt. Fordi det var jo sådan, at man kom jo trækne der med sin okse eller sin ged, eller hvad man nu måtte skulle offre, afhængig af hvad offer det var, og af hvem man var, og hvad økonomisk status man havde. Og så kommer man trækne med det, man slagtede det, og så hjalp præsten en med at få ofret på den korrekte måde. Og det, vi har set indtil videre i de første fem kapitler, det har været det, der vil have været set fra, hvis vi havde levet dengang, vores synspunkt. Som mennesker i, i Israels menighed, bestående af ja, millioner af mennesker. Øh, nu ser vi det så for præsterne, altså levitterne, som var præst, de, den del af levitterne, som var præsters synspunkt. Hvad de skulle gøre, hvad, hvad der skulle ske der. Og de fem ofre gennemgås igen i en lidt anden rækkefølge, men, men de gennemgås igen og hovedsageligt omhandler de her to kapitler, hvordan ofrene skulle håndteres, spises og hvordan resterne af dem skulle bortskaffes. Der kommer i kapitlet foran specifikke instruktioner med, hvad der skulle ske med først med brandofferet, så med afgrødeofferet og så med søndeofferet, igen set fra præstens synspunkt. Præstens opgave her bliver lektioner for os i flere forskellige ting. Blandt andet i, hvordan en menighed bør ledes til sin vis af det, vi i dag kalder en pastor eller en ældste. Og også, hvad blodet har af betydning for individet. Så det er sådan et lille preview af, hvad vi kommer til at se her i kapitlet. Det deler sig i tre, ganske som dronningen, ikke hun, men i hendes autoriserede oversættelse, hvad man har valgt at gøre der. Først i loven om brændeofferet, vers 1-6, siden i loven om afgrødeofferet, vers 7-17, og til sidst i loven om syneofferet fra vers 18-23. Det fremgår ganske tydeligt af Bibel-siden der. Vi læser først om brændeofferet. En herren talte til Moses og sagde, Giv Aron og hans sønner denne befaling, det er af loven om brandoffret. Brandoffret skal ligge ilden på alderet hele natten lige til morgen, og alderillen skal holdes brændende. Præsten skal iføre sig alene han skal iføre sig alene bukser for at skjule sin kønsstele. Så skal han fjerne fedtasken, når ilden har fortaget brandoffret på alderet, og lægge det ved siden af altet. Derpå skal han tage sine klæder af, og iføre sig andre klæder og så skal han bringe fedtasken uden for lejren til et rent sted. Ilden på alderet skal holdes brændende, den må ikke slukkes. Præsten skal hver morgen komme brænde på, og han skal lægge brændofferet til rette på det og brænde måltidsofferets fedtstykker. Ilden skal til stede holdes brændende på alteret, den må ikke slukkes. Det bør måske øvet bemærkes, at den, den engelske bibel, har man valgt at inddele versene på en lidt anden måde, således at de her vers, eller snarere at i kapitel 5, der er vers, jeg tror, jeg kan ikke huske, om det er vers 15, eller der er vers 21, tror jeg, at der er det vers 1. Så sad man med en engelsk bibel, det tror jeg ikke, at jeg gør, men, men der, vil, der vil se versinddelingen en smule anderledes. Når vi kommer til brændofferet her, så mindes vi førstår, at Tilbage i kapitel 1 hørte vi om brandoffer. Det er snart lang tid siden. Brændofferede viste os, hvordan vi skal have fællesskab med Herren. Hvad vil det sige at have fællesskab med Herren? Hvordan har vi fællesskab med Herren? Og, og brændofferede kom man med. Blandt andet, præsterne de skulle komme med det her. Både hver morgen og hver aften blev der som minimum offret et brændoffer. Og øh, derudover så kunne individet også komme med et brændoffer. Og det var simpelthen for at have fællesskab med Herren. Det var en måde at have fællesskab med Herren på. Her i de første to vers, der ser vi altså, at brandofferet fra præstens synspunkt var en måde at give folket adgang til Herren på. Det er også derfor passende, at Aaron og hans sønner, eller det som senere ville være præsterne, de levitiske præster, de skulle sørge for at holde gang i ilden den går ud, sådan en il, hvis man ikke bliver ved med at komme brænde på den. Og, og der skulle holdes gang i den, står der natten over. Det skulle holde gang i altet på hele natten, vers 2, lige til morgen, og alderinden skulle holdes brændende. Hvorfor? Jo, fordi tilbederen, den som ønskede at komme og sige, jeg vil gerne have fællesskab med min Gud, han skulle have mulighed for det her, hvis ikke i specifikt døgnets 24 timer, så i hvert fald det meste af tiden, ved at der altid var ild på alder. Det er det, som jeg tror, at det her det symboliserer, det som det viser os. Som I jo ved, så er formodentlig ved, så er koni næsten lige begyndt i børnehave. og det har krævet en vis portion tålmodighed og overbevisenhed, hvis det havde været et ord. En vis portion, at vi skal overbevise hende om det her. Og, og blandt andet så har, har vi gentagende gange fortalt, at du skal tænke på, at du er aldrig alene i her. Aldrig alene. Selvom der ikke er nogen, der vil lege med dig. Selvom vi voksne ikke vil snakke til dig. Selvom ingen måtte kunne lide dig. Jeg udtrykker det ikke helt sådan til hende. Men så er Gud altid sammen med dig. Så er Jesus der altid. Og når vi så siger det, så siger det siger mormor altid. Så siger hun så, det er jo meget sødt, men jeg tænker på, hvor ofte du og jeg, eller at, at indimellem så har vi som voksne, og hvor ofte vi som voksne, egentlig har behov for at blive mindet om det samme som et børnehavebarn har behov for at blive mindet om. At det kan godt være, at vi føler os alene, at vi føler os ensomme. Det kan godt være, at vi føler, at ingen vil lege med os. Eller tingene ikke går, som vi havde forventet og ønsket os. Men Gud er der altid. Der er altid en ild, der brænder. Et sted, vi kan komme og have fællesskab med ham. Når Tilbederen så havde offeret sit dyr, og præsten havde sørget for, at det havde stået og brændt hele natten. Så øh, var noget grund til, at det skulle brænde hele natten, at brændofferet var det, som, som Bibelen kalder et hele offer. Et hele offer betyder, at det hele skulle brændes. Og så stod der der i vers 3, at så skal han iføre sig noget specielt tøj. Han skal iføre sig lindet klæder og lindet bukser og skjule sine kønsdele, står der. De her vers 3, 4 og del af vers 5, det viser, at der skal være hellighed i tjenesten. Vers 1 og 2 viser os altså, at der skal være adgang til Herren. Vers 3 til 5a, om du vil, viser os, at der skal være helighed i tjenesten. Når nu, at man tager sådan en ko der og øh, smider op på en temmelig stor grill, og så lader man den ligge der, og så render man og fyrer op under den hele natten, indtil den er væk, indtil den er fuldstændig forkullet aske. Så sker, der, så sker der altså det, ifølge skriften her, at noget af fedtet for sådan et dyr, det smelter simpelthen. Og det smelter ned og lægger sig ned i de her sammen med asken, og bliver blandet sammen med asken. Så det er ikke bare aske, som hvis du har været med til at tømme en, en brændeovn eller en pejs, det er meget fine aske, men det er aske blandet med fedt. Og det har Bibelen et specielt ord for, nemlig fedt aske. Og, og det er jo klart, at når man offrede hele tiden, som man gjorde, så kunne man jo ikke bare lade det her aske akkumulere sig. Ganske som i en brændeovn, så skulle man sørge for at få asken tømt ud. Det var præstens opgave. Det finder jeg ganske interessant. Præsten bar, øh, bortset fra ypperste præsten, de andre præster, de bare helt hvide klæder. Hvis der er én ting, jeg ikke vil have på, hvis jeg skal røre ved aske, så er det hvide klæder. De bliver ne- nemmere at beskidte end, end sorte klæder. Der er også en grund til, at skorstensfejeren ikke går klædt i hvidt, men i sort. Men der er også noget andet mærkværdigt. Hvis jeg tænker på sådan en opgave, som at rense at asken ud og få den væk. Kunne de ikke have sat øh, naftalitterne eller nogle af de andre til det? Vi ved knap nok noget om, og hvem de er. Levitterne, det var Moses egen stamme. Det, det var præsterne. Det var dem, som skulle gøre heldig tjeneste for Herren. Skulle de virkelig rende at skåle aske ud? Fættet, ulækker, halvrygende, beskidt aske. Men ja, det skulle de. Fordi det. Fordi som, det som i vores forstand, det som i vores, med vores perspektiv virker som en ubetydelig tjeneste, kan i Guds øjne være ganske betydningsfuld. Faktisk vil jeg gå så langt og sige, at ingen tjeneste, som er hjertet er gjort for Herren, er betydningsløs. Og hvor hvor meget det kan røre vores hjerter, når vi godt ved, at de ting, vi gør, ikke altid bliver set af mennesker, ikke altid bliver priset af mennesker. Men at uanset hvad lille ting, du måtte gøre for her, Hvis det er gjort ud af hjertet for ham, så har det en betydning. Når han skulle gøre det her, så skal han altså have de her linnedklæder på. Og Bibelen indikerer et, et helt, helt andet sted over i Ezekiel, kapitel 44, vers 18, at, at årsagen til, at de skulle have de her linnedklæder på, det var for, at de ikke måtte kunne svede i dem, hvis det var uld, og der kan man begynde at spekulere i alt muligt med, at det måtte ikke være øh, gerninger og så videre. Det jeg ved jeg ikke. Det er jeg ikke klog nok til at kunne, kunne spekulere alt for meget i. Men det, det er en anden ting, der undrer mig. Det er ikke bare, at præsterne skal ud og skåle aske. Det er noget, jeg tænker på, og hvis I lige tænker med mig her engang. De første 2.000 år i historien. Hvor mange kapitler er der sådan cirka brugt på dem? 11 kapitler. De første 11 kapitler af første mosbog øh, handler om historiens første 2.000 år. Skabelsen i sig selv er der brugt, hvis vi tager af storsindet og tager søndefaldet med og så, videre, så er der brugt tre kapitler på, på det her med skabelse og søndefald. Men to, to kapitler på skabelsen. Og alligevel, jeg har ikke talt det op, jeg har ikke regnet det sammen, men jeg ved, at, at blandt andet Anden Mosebog, kapitel 28, 43 vers lang, handler om præstedragten. Er, er det ikke magtværdigt, at, at vi kan få. Jeg tror da, at der er, er der 31 vers i første Mosebog, kapitel 1, så vidt jeg, jeg husker det er i hvert fald noget i den stil. Ja, 31, kapitel 1 og 25, kapitel 2, det vil sige, der er næsten lige så mange vers om præstedragten. Alene i Anmus' bog, kapitel 28, for ikke at tale om andre steder, det må stå beskrevet, som der er om skabelsen. Det er sjovt, at de ting, så vi kan tale om i timevis, og spekulere over, og undre os over, og så videre, at det bruger Gud ikke nødvendigvis voldsomt meget plads på. Og nu ved jeg, at vi her i vores mening har haft gennemgået 2. Mosebog kapitel 28. Men det er nok også, hvis du var der gang, den eneste gang i dit liv, du formodentlig kommer til at sidde igennem en prædiken over kun 2. Mosebog kapitel 28. Det er ikke et ganske populært emne at tale om præstedragt. Men for Gud var det vigtigt. Fordi præstedragten symboliserer mere end blot noget, noget tøj præstedragten symboliserer helighed. Prøv en gang at slå op i 1. Timotius brev, kapitel 3. Paulus' første brev til Timotius, kapitel 3. Præsten skulle have noget bestemt tøj på. Der var ting, som, som han var nødt til at gå rundt i. I det, Paulus, han skriver til Timotius, der skriver han om de her tilsynsmænd, eller øh, det græske episkopos, eller det, som vi vil kalde en biskop, direkte oversat, og, og måske bedre oversat en pastor. Der står, hvis nogen ønsker at blive tilsynsmand, Timotius 3, 1. Timotius 3.1, er det et vigtigt arbejde, han trakter efter. En tilsynsmand skal være ulastelig, en kvindes mand, et drolig, besindelig, værdig, gæstfri, en god lærer, ikke drikfældig eller voldsom, men mild og ikke stridbar og ikke glad for penge. Han skal kunne styre sit eget hus godt og få sine børn til at vise lydighed i altakværdighed. For hvordan skulle man kunne tage sig af Guds menighed, hvis han ikke forstår at styre sit eget hus? Han må ikke være nyomvendt, for han ikke skal blive hårdmodig og ikke falde ind under djævelens dom han skal også have et godt omdømme blandt dem udenfor, for at han ikke skal komme i vandry og gå i djævelens fælde. Så med det her sagt, og vi kunne garanteret, hvis, hvis vi ville finde masser af andre øh, skriftsteder i Nysestementet om det her, men det her er blot et eksempel på, at for de, som leder vores menigheder, er der også klæder, som skal iføres. Et helligt liv, der skal leves. for at kunne repræsentere Herren på den rette måde. Tilbage i 3. Mosebog kapitel 6 så vi altså i vers 1 og 2, at der skulle være den her konstante adgang til Herren. Nu har vi set, at der skulle være hellighed i tjenesten. Men så her i vers 5 og 6 ser vi, at der skal være den rette fokus i tjenesten. vers fem Ilden på alteret skal holdes brændende, den må ikke slukkes. Præsten skal hver morgen komme brand på, og han skal lægge brændeofferet til rette på det brande, øh, på det at brænde måltidsofferets fedtstykker. Ilden skal til stadig holdes brændende på alderet, den må ikke slukkes. Så ser du, at i begyndelsen af afsnittet, der får vi at vide prop noget brænde på, sørg for at det brænder. Og i slutningen af afsnittet får vi at vide prop endnu mere brænde på, sørg for at det bliver ved med at brænde, sørg for at det bliver ved med at være ild til at ofre. Det er fordi, at Jesu forsonende værk må og skal altid være en prioritet i vores tjeneste. Jeg synes, det er ligeglad med, om du tjener i den kapacitet, at du får lov til, at og det privilegium at stå her bagved, den her talerstol, eller om du har en anden form for en tjeneste i Guds menighed. Øh, selvfølgelig sæt deltid bag taler eller prædikestolen skal det være en prioritet. Men i uanset hvad vi gør, i alt hvad vi gør, må hans værk på korset være en prioritet for os. Hvis du har nogen som helst form for autoritet over andre, det kan være dine egne børn, det kan være Teenager, det kan være øh, det kan være fra talerstolen øh, og sikkert også af andre steder, som jeg ikke kan komme på lige nu, så lad korset, lad det forsonende værke være en prioritet her. Muligvis har du hørt mig refereret til ham her, den engelske prædikant Martin Lloyd Jones af i gange før. Det er en af en af mine øh, helte eller forbillede eller hvad man nu kan kalde sådan noget, uden at det bliver mærkeligt. Og, øh, en person, der, der prædikede øh, og forkyndte ordet og, og blev ved med at gøre det og stod fast på det. Der var, der var et tidspunkt i begyndelsen af hans tjeneste, hvor at han, han har stået her og holdt den her tæmmelig kraftfulde prædikende sikkert så bagefter, så kommer der en op til ham og siger, øhm, Dr. Jones, øhm, og oh nej, det var ikke en reference til en sang, øhm, siger, øh, han var jo doktor, siger, prøv at hør, korset og kristi værk, det synes jeg ikke får stor plads i din prædikner. Korset og kristig værk, jeg synes ikke, du giver det plads nok i din prædikner. Det kunne man selvfølgelig altså finde masser af mennesker, der kunne finde på at sige. Men øh, doktoren, han, han gik hjem og tænkte over det her, og kunne godt se okay. Det var der måske noget om. Så han, øh, i følge øh, John Stott, har skrevet om det her, han siger, at han gik, øh, Mildred Jones gik ned og, til den lokale boghandel og, og købte blandt andet en bog af øh, en, der hedder Danny The Atonement og The Cross of Christ, eller en af de to, købte han og, og gik hjem, og, og med nogle andre bøger også. Og temmelig sikkert også i Bibel, og gik ind der, hvor han studerede ting. Og jeg ved ikke, om han direkte låste døren, men det var så, at hans hustru blev bekymret for ham, for han blev derinde. Så jeg vil simpelthen ikke, før jeg har forstået, hvad det er, jeg går ud på, så kommer jeg ikke ud fra igen. Og han drak hverken te, hvilket jo for en englænder og jeg er jo næsten det samme som at være død nær, og og så videre, det beretteste. Men det siges også, at det her var med til at ændre hans fokus. Og jeg ved ikke, hvad jeg vil gøre, hvis nogen kommer og sagde til mig, og jeg mærkede efter, at korset har ikke en særlig central plads i din forkyndelse. Men jeg håber, at jeg vil være ydmyg op til at, at gå hjem og gøre det samme. Og det håber også, du vil. Ikke bare i din forkyndelse, men i dit liv. Hvis korset ikke har en central plads i dit liv. Hvis ikke ikke dit fokus er på korset, på det, som er grundlæggende. Så får dit fokus tilbage. Nu talte vi lige før om skabelsen, og jeg ved, at hele det, som man på engelsk kalder ministries eller tjenester, fokuserer på, på skabelsen. Det er jo spændende. Og man kan jo det er jo sådan noget, man kan snakke om i teamvis, og kan og vide, hvad der sker, og hvordan og hvornår, og hvor meget og hvorfor. Og andre tjenester de fokuserer øh, Stort set udelukkende på en tiden. Jeg kan vide, hvad der skal ske. Og alt det her. Men, men prøv at høre. Der er én ting. Vi kan sige med sten sikkerhed. Så sikkert, så vores kalender er vores kalenderer indrettet efter det. Det var, at Jesus blev født, at han levede, og at han døde på et kors. Og vi tror på, at han opstod igen fra de døde. Og de andre ting, jeg siger ikke, at de ikke er vigtige, jeg siger ikke, at vi ikke skal fokusere på dem, men jeg siger, at må det være vores primære fokus. Korset og det, som Jesus han gjorde der. Det er noget af det, som 3. Mosebog, kapitel 6, i præsternes del af brandofferet, fokuserer på. Vi kommer så i vers 7 til, til endnu et offer, nemlig afgrødeoffer. Og det her afsnit fra vers 7 ned til vers 17, det kan deles i to mindre dele, så lad os læse i de to mindre dele, og så tale om for sig. Det første det er vers 7-11, hvor præsten han skal øh, forsikre tilbederen om, om hans øh, offer er modtaget. Dette er loven om offer, Arons sønner skal bringe det hen til alderet fra herrens ansigt. Så skal han tage en håndfuld af afgrødeofferedes finmel og olie og al røgelsen Oven på Ovenpå afgrødeofferede, brænde brændte på alderet, som et duftoffer til Herren, en livlig duft. Det, som er til års, af det skal Aron og hans sønner spise, og det skal spises som usyret brød på et sted. I foregården til åbenbaringsteltet skal de spise det. Det må ikke base som syndet brød. Jeg giver det som deres andel af mine ofre. Det er højhættet, ligesom og skyldofferede. Alle mænd blandt Arons efterkommer må spise det, det er deres andel af Herrens offer. En eviggyldig rettighed, slægt efter slægt. En hver, der rører ved det, bliver heldig. Så det her offer, afgrødeoffer, har vi allerede set omtalt i kapitel 2. Her der lærte vi, at afgrødeoffer, det viser vores hengivenhed, eller vores overgivelse til Herren. Så at når man kom med, med det her afgrødeoffer, som jo ikke består af kød, men, men i stedet for af mel, så viser man at man gerne vil hengive sig mere til Herren. Og, øh, og hvem af os, håber jeg, øh, vil ikke det? Øh, hvem af os kan ikke sige, at øh, jeg vil gerne hengive mig mere til Herren? Jeg ønsker, at en større del af mit liv må tilhøre ham. I hvert fald, når vores følelser øh, kommer i spil, og vi som kommer i den her hengivenhedsstemning, så siger vi i hvert fald det. Øh, så var det sådan, at de kom hen til præsten og sagde, her er mit offer, og så skulle præsten tage en håndfuld af det her og med noget røgelse osv. Og, og kaste det på alteret, og så duftede det godt. Og resten, uden røvelse, måtte, måtte de mandlige efterkomme af Det måtte de så spise som et usyret brød. Og det skulle spises på et helligt sted, det vil sige i foregården til åbenbaringsteltet eller tabernaklet. Og det er det samme, åbenbaringsteltet tabernaklet. Og... Det er, det er højhældigt, det her offer. Det betyder altså, at det er præsterne, der må spise, og det skal spises på et helt sted. Prøv engang at, at tænke dig de her ca. 3400 3300 år tilbage i tiden. Til, til Moses' tid. Hvor folk ikke var så, så veloplyste, og, som vi er i dag. Ganske vist så kunne de se Gud, han var derinde ved arken. Ganske vist havde de, havde de gået igennem det, det røde hav og det der skilt, så de har set plagerne og så videre. Men stadigvæk de de har ikke den, øh, den uddannelse, som vi har i dag. De har ikke den forståelse, som vi har i dag. Og, og, og det, det mener jeg på sin vis både sarkastisk, men jeg mener det egentlig også oprigtigt, når, når vi tænker på, at selvfølgelig var det et på nogle måder mere primitivt folk end os. Og det, det er sagt i alt respekt, men det er sådan, det er. Øhm, og de kommer hen, og så, og alligevel så er de ikke anderledes end os. De kommer hen der med deres offer og siger, Åh, her, her er mit offerpræst. Hvis, hvis nu du havde havde taget dig sammen og sagt, åh, jeg vil gerne hengive mig til herren. Og så kommer du med dit offer. Og, og så kigger præsten på det der offer, og så tænker han, der er mad, i, i. det, det skal jeg ikke have. Eller, det der, det er jo ikke malet fint nok. Husk, de skulle jo se Male-mælet. Det var jo ikke sådan, når man bare gik ned i bilkøb, va? Så, ah, det er ikke malet fint nok. Hvis jeg får det ind mellem tænderne, så knaser det lidt for meget, hvis præsten tænkte, nej, væk med det, det spiser jeg ikke. Så forestil dig, hvad det gjorde i når han bræste den der to offer, som, som de uden tvivl har haft set op til og respekteret fordi det sagde ud, at de skulle. Og han tog to og, og fik lavet det her slags, selvfølgelig hældt noget på alt, men, men det ud også to og spiste noget offer. Hvad er det, man gjorde i den, der kom med tilbedelsen? Jeg, jeg jeg tror, at det virkelig gjorde, at han følte sig accepteret. Præsten har accepteret mit offer. Det er jo ikke, det er jo ikke meget anderledes i dag, end hvis, hvis nogen, ikke nu i vores lille menighed, men jeg ved, at nogle steder, så, så er der nogen, de får lov til at gøre forskellige ting i menighed. Det kunne være, at nogen fik lov til at læse skriftlæsninger, og det var måske en stor ting i den type mening, Åh, oh, jeg fik lov til at læse skriftlæsning i dag. Eller jeg fik lov til at være med til at dele nadver rundt. Eller hvad det nu var. Det var når man kom hjem og sagde til mig, oh, jeg fik lov til at være med til at dele nadver rundt. I nogle menigheder ville det være sådan en kæmpe ting. Hold der op. nej, det var godt nok fint. Det, det, det er lidt, lidt den følelse, som, som de måske har, har siddet med, når nu er præsten så, jeg vil gerne acceptere, på vejen af, Gud vil gerne acceptere det her. Det er jo ikke bare som at præsten skulle acceptere det blindt, fordi han var sulten og gråde, men han skulle selvfølgelig sige, er det et offer, der er herren til behag? Og ja, det er det, jeg accepterer det, jeg offrer det på alt og jeg spiser noget af det. Han skulle ikke give ham en, en, en falsk sikkerhed. Prøv at på, hvad det her gjorde, og, og hvad det kan gøre, når, når vi, der der kender Herre og kender ordet taler med nogen, som, som er nyere i troen end os. Der er altid nogen, der er nyere i troen end os, øh, uanset hvem vi er. Øh, og så, så siger jeg til dem, prøv at høre. Hvis du tror på Jesus, hvis du ønsker, at han skal være her i dit liv, og du selvfølgelig tror på, at han er død opstanden, og hvis du ønsker, at han skal være herre i dit liv, så siger Bibelen, at vi er frelst. Ja, men sådan og sådan. Jamen prøv at høre. Det er det, der står. Tror du på det? Jamen det tror jeg på. Ønsker du, at Jesus, skal være hadelig? Ja, men så bekend din søn, hvis du er søn. Og på den måde være med til at give dem sikkerhed. Og det er faktisk det søn efter synd, at vi forsøger at gøre i vores gennemgang af 1. og brev. Vær med til at give os en sikkerhed for, at vi tilhører her. Det er faktisk ganske vigtigt, for jeg tror, at mange af os godt kan være usikre. Fordi vi på den ene side ved nogle ting, og og føler os måske lidt mere oplyste, end man gjorde for 3400 år siden, på nogen måder. På den anden side, så ser vi vores liv og tænker, mit liv er ikke 100% der, hvor det burde være og det kan være svært at evaluere sig selv. Jeg ved ikke, der findes mange typer mennesker, men sådan, når man taler om eksamener og sådan noget, to typer mennesker i hvert fald, øh, dem, hvor man siger til, hvordan gik det? Ej, det gik bare slet ikke. Det gik bare slet ikke. Og så går de op, og så får de 10 eller 12. Ikke? Det er sådan noget provokerende, noget, når folk gør det. Og så er der andre, der bare siger, ja, det gik rigtig godt, og så er ja, lige på dumpe grænsen, ikke? og så er der sikkert også en anden type ind imellem. Men mange af os, i forhold til vores kristne, tror jeg, vi er typen, der, der siger, at det gik slet ikke, det gik slet ikke. Og, og så alligevel, fordi vi er accepteret i, i Kristus, så går det, fordi det handler ikke om os, men det handler om ham. Så afgrød og for her den første del, vers 7-11, handler altså om, Præsten viser den, der kommer med offeret, Ja jeg på vegne af Herren accepterer dit offer, og det giver ham en eller anden form for forsikring. Den anden halvdel af afsnittet, ned fra vers 13-17, står der, Herren talte til Moses og sagde, det er den gave, Arne og hans sønner skal bringe til Herren, den dag, de bliver salvet. En tiende del af Eva, fint mel, det daglige afgrødeoffer halvdelen af morgenen og halvdelen af aftenen. Det skal være tilberedt med olie på en bageplade og være rørt godt sammen, og når du lægger når du lægger det på. Du skal brække det i stykker og bringe afgrødeofferet en livlig duft for Herren. Den er hans sønner, der bliver salvet til præst efter ham skal gøre det. Det er en eviggyldig pligt. Det skal brændes som hele offer til Herren, et hvert afgrødeoffer som en præst bringer, skal være hele offer, Det må ikke spises. Så på et eller andet tidspunkt i sit liv, så bliver præsten salvet. Og derefter så begynder han at skulle tage del sammen med de daglige ofre. Og som vi lidt forstår det ud fra, blandt andet i, i, i kirkehistorikeren, men historikeren Josefus skriver, blandt andet med Hebræerbred, kapitel 7, vers 27, så forstår vi det sådan, at der skulle offres hver eneste dag, det her afgrede offer. Så efter, dagen efter, fra dagen efter, han blev salvet, så hver morgen og hver aften, så kommer han med øh, på den dag til sammen en tiende del efa, altså en tyvende del efa hver gang, øh, mere forståeligt for os, cirka en, liter, øh, cirka en liter mel, både morgen og aften, hver eneste dag skulle han komme med, øh, som skulle have lov at Han måtte ikke spise noget af det. Det var et helt offer. Det skulle brændes op. Det skulle forsvinde. Og igen ser vi et vigtigt princip. At de, som er kaldet til at lede her, præsterne, de er nødt til først og fremmest at lede med eksempel. Hvis de ikke er villige til at gå til alderet med et offer, og lade det brænde op uden selv at få et eller andet ud af det, hvordan skulle de så kunne forvente, at menigheden gør det? At de må lede med eksemplets magt. Så kommer vi i vers 18-23 til til loven om syndoffer, Og det er faktisk snarere vers 17 til 23. Jeg har hele tiden sagt, at det andet gik ned til vers 17, men det går kun til vers 16. Det er fordi nogle af versene er så korte, så de ikke skriver vershanvisninger på. Så fra vers 17 til vers 23. Herren talte til Moses og sagde, sig til og hans sønder. Det er, det er loven om sønderoffer. Sønderofferdyret skal slagtes for hans ansigt på det sted, hvor brandofferdyret slagtes. Det er højhældigt. Det er en præst, der bringer det, som sønderoffer skal spise det, på et helligt sted skal det spises i til åbenbaringsteltet. En Enhver, som rører ved dyrets kød, bliver helligt, og enhver, som får blodstængt på klæderne, skal vaske blodstænkene af på et helligt sted. Det lerkar, kødet bliver kogt i, skal knuses, men hvis det bliver kogt i et bronzekar, skal karet skures og skyldes med vand. Element blandt præsterne må spise det, det er højheligt, men intet sønderoffer må spises. Hvis noget af dets blod bringes ind i åbenbaringsteltet for at skaffe soning i helligdommen, så skal det brændes. Så igen taler Herren. Igen taler Herren til Moses og siger. Og, og bare lige at os stoppe der et øjeblik. Jeg ved ikke, om du kan huske, men da vi i sin tid indledte bogen, der fortalte jeg om den her rimelig specielle bibel, jeg har derhjemme. Øh, den er ikke noget at se på i det ydre, øh, men indeni er, er der noget meget interessant. Det er, at I måske ved, at engelske bibler tit har kristi ord i rødt. Og, og i virkeligheden, så er grundlæggende modstander alt. det er for det hele er guds ord. Men det er der altså mange af dem, der har, og det gør det selvfølgelig nemmere at finde et eller andet skriftsted. Men den her lidt specielle bibel, den har taget i det gamle testamente og sagt, øh, vi vil godt have det, som Gud taler i rødt. Og i tredje musebog specifikt, der har jeg stort set det hele på nær et par kapitler og nogle enkelte vers ind imellem, og røde. Fordi det er næsten alt sammen, hvis vi ikke siger, at det er han taler, for det hele er noget, han har talt, så direkte tale, direkte tale for Gud, og det er det her også, direkte tale for Gud, hvor han forklarer Moses, hvad der skal ske. Han siger til Moses, det her skal du sige videre til Aron. Nu kommer det til, til syndofferet. Og, og ved at kommer her sådan det tredje offer, i det der fokuseres på præsterne, så brydes rækkefølgen. Vi har set brændofferet, kapitel 1, afgrødeofferet, kapitel 2, men sønderofferet, det er ikke kapitel 3, det er kapitel 4, og til dels kapitel 5. Syndoffer Bare lige for at vække jer en gang. Og I kan få lov at kigge tilbage i jeres noter, hvis I vil. Hvad var det nu, sønderofferede skulle zone for? Så får I travlt med at kigge i jeres noter, mens jeg tager en tårvand. Nej. Jo, oh, på dels også, bevidst synd, men. men i særdeles tid, vi talte om det sidste gang, er afsøg. Afsøn. Afsøn. Nej, det er ikke bevidste, men ordet specifikke sønner var det, som var, var skyldoffer. Jeg, tror, måske, det var, jeg har brugt også ordet bevidst på et tidspunkt. Det er rigtigt. Men det skulle sgu for afsøn. Og øh, så kommer de der og, øh, med deres forskellige ofre, og det var jo sådan, at afhængig af hvem man var, hvad status man havde, så skulle man bringe forskellige ofre. Og så kommer de altså her med deres, med deres syndoffer. Vi har allerede gennemgået søndofferet i mange detaljer, og skal ikke gøre det igen. Men det, som vi godt lige kan se på, det er, at i det, de kommer med det, så øh, bliver de fortalt, hvor det skal slagtes og hvor det skal spises. Det skal slagtes det samme sted som brandofferet. Og det var altså imellem alder og åbenbarings- eller, teltet, eller tabernaklet, selve teltets, Forvæg. Der skulle det slagtes, eller indgang. Og, øh, og så skulle det spises af præsten, der blev understreget i højhældet, det vil sige, at det skulle spises af præsten på et helt sted. Og, øh, det, skulle altså, det skulle virkelig respekteres, det her. Nu kommer et spørgsmål, I forhåbentlig kan, kan svare på, øh, medmindre I er faldet helt i søvn øh, nu. Det, det er, at hvad er det, og, eller hvor er det, der sones for vores søn? Hvor, hvor blev der zonet for vores søn? På Golgatas kors, på Golgata's kors yes. Det håbede jeg, at, at I var vågne nok til stadigvæk at kunne, kunne se. Ja, og, og derfor, vi må kunne drage en parallelt fra sønderofferen til korset. Prøv at tænk på, hvilken respekt de her ofre blev behandlet med. Man... Man skulle spise det på et bestemt sted, man skulle slagte det på et bestemt sted, det var højhældigt, man man skulle virkelig respektere det. Det er derfor, at det er så både trist, skræmmende og forfærdeligt på en gang, at at visse falske lærere, de siger, at i I forsoningen, siger de, at helbredelse, fysisk, læmelig helbredelse, er en del af forsoningen. Nej, det det var ikke. Det var ikke derfor, Jesus han kom. Han kom ikke for, at vi skulle fysisk helbredes. Han helbredte, og jeg tror bestemt på, at Gud stadigvæk kan fysisk helbrede. Men det var ikke det, forsoningen handler om. Forsoningen var at betale for vores synd. Genskabe fællesskabet mellem os og Gud. Ikke, at, at vi kunne blive og modtage fysisk helbredelse. Så med det sagt, respekter, hold helligt det, som skete på kors. Det, som, som igen er fokus, det, som er så centralt, det, som er så vigtigt for vores tro. Lad være med at, at tage et eller andet som du måtte finde vigtigt. Det kunne være helbredelse. Øh, ind og, og tage det med ind under korset. Der er helbredelse, og så kan vi diskutere åndens gaver og så osv. Øh, på et andet tidspunkt. Øh, det, det er en anden snak, men det har ikke noget med, med korset at gøre. Direkte i hvert fald. Og det samme ser vi lidt, når nu, at der står, at, at så kommer de her, En hver, der rører, vers 20, rører ved dyrets blod, bliver hellig. Hvad tror du, når man, når man slagter et dyr? Tror du, man kommer til at røre ved dyrets blod? Temmelig sikkert. Det, det var nok, nok ganske, ganske umuligt at lade være. Man rører ved dyrets blod. Der kommer blodstænk på dig, og man bliver hellig. Hvad betyder dæmonen? Jo, vi har allerede mødt udtrykket vars 11, der, der talte vi ikke om det. Præsten kunne godt tåle at blive gjort heldig. Fordi han agerede allerede heldig. Han tog de hellige klæder på. Han opførte sig hellig, Derfor kunne han godt tåle at blive gjort hellig. Men hvis en person gik ind og agerede, opførte sig uhæligt, og blodet så kom på ham, så er det ikke sikkert, at, at det havde gået på helt samme måde. I, i det, at han bliver gjort hellig han har sit tøj på, blodet kommer på ham, Oj blodet kommer på ham, tænker folk, så vil folk se på ham og sige, hvordan opfører han så nu? Og, og nu taler vi om teenager og andre ting tidligere, og, og der er ingen tvivl om, at sådan nogle teenager de kigger på en leder og tænker, hvis ham der eller hende der siger, at han eller hun er en kristen, hvordan lever de så? Eller hvis man får lov til at være så privilegeret og forkynde Guds ord for mennesker, hvordan lever han så? men bare det, du siger til din familie og dine venner, at du er en kristen. Og at Guds blod, eller Kristi blod, om du vil, Jesu blod, er stænket sig på dig. Og du er blevet gjort hellig, så kigger folk på dig og siger, hvordan lever du? Hvordan lever du dit liv? Hvad, hvad siger du? Hvordan gør du? Hvad fokuserer du på? Hvad er vigtigt for dig? Det er måske også derfor, at Gud han siger i Jacobs brev, kapitel 3, verset 1, at lad få af jer være lærere, for I vil undergå en særlig hård Men hvis du blodet var kommet på nogle af dem, så kunne, det ikke bare tages ude, så kunne man ikke bare gå, gå hjem og sige godnat. Nej, man var nødt til at... Få det vasket, få det af, få det tøjet skiftet, få karrene, hvis det var lerkars, smadret og bronzekars renset. Det skulle være. Fordi på en og samme tid, så var det både det, der helligede, men det var også det, der øh, gjorde, at, at ja, på samme tid, så gjorde det også at, ikke urent, men, men sådan, det gjorde det beskidt på en eller anden måde, som det ikke skulle. Og, øh, og det kunne ikke bare tages, tages udenfor. Igen, prøv at tænk på med hvilken respekt, hvilken respekt de havde for det her blod. Og det kom altså blot fra dyr. Hvilken respekt bør du og jeg ikke vise? Guds søns blod. De vil ikke tage blodet til et uhalligt sted. De vil ikke gøre blodet uhalligt Men med det blod, som har renset os, Jesu blod, Jesu dyrebare blod, tager vi det steder hen, hvor der er uhalligt hvor vi godt ved, at det ikke bør være. Ikke at Jesus ikke kan tåle det, men det er til syvende og sidst disrespekt. Når vores liv ikke er levet, som vi godt ved, at han ønsker det. Ja, vi er renset af blodet, men lad os vise det, og derved ham den yberste respekt. Altså ikke blande det med det urene. Igen ser vi, at præsten, han skulle spise offer. Og selvom jeg er kendt for, godt at og kunne lide kød, så, så ved jeg altså ikke, om jeg lige kunne have klaret sådan en hel okse alene der, sådan en, sådan en uh, torsdag eftermiddag der, hvor der kom en med en okse, og, og skulle ofre den, og lige spist den hele Så det tror jeg heller ikke på de kunne. Uh, så... Så præsten har spist noget af offeret, og så tror jeg, at de har delt det med de andre præster, og deres, hvem der må, måtte spise det her offer i forhold til, hvad det var. Og, og så har de fået spist det her offer. Igen, det der er vigtigt, var, at den, der kom med offeret, så præsten spise noget af det, så han vidste, at mit offer er accepteret. Det kan accepteres af herren. Der står også øh, i vers 23, hvis inden må spises, hvis noget af dets blod bringes ind i åbenbaringsteltet. Fra kapitel 4, der ved vi, at hvis det var præsten selv, der havde søndet, så skulle det blod ind i åbenbaringsteltet. Og, øh, og der skulle det hele altså brændes, det må ikke spises. Det er jo vigtigt, at de, som tjener Herren, også selv søger tilgivelse hos Herren. Og igen et ekse- er et eksempel for, for menigheden i, at jamen, jeg, som tjener herren, har også behov for tilgivelse. Den ting, som er alt over i det her kapitel, og princippet også i alle de foregående kapitler, det er blodet, korsets, alderets hellighed. Det er ikke noget, som man bare lige kan kan lære på en aften. Det er ikke noget, som jeg kan en en sen onsdag aften kommunikere til, til jer, så vi forstår det, så vi fanger det. Jeg tror det er noget der tager et helt liv at lære. men kan vi ikke nok gøre det til en prioritet i vores liv? At holde fokus på på det som er vigtigst og tage de andre lidt mere overflødige ting og så sige så tager vi dem som nummer to. Lad os holde det blik. På det kors, hvor Jesus han hang, men ikke hænger mere, fordi han er opstanden. Hvorfra er blodet flød? For din søn og for min søn. Og lad os ære ham ved at respektere det her. Ikke ved at bruge det som popkultur, men ved at have en dyb respekt for, hvad han gjorde. Lad os bede sammen. Himmelske far, vi kommer til dig i Jesu navn. Og vi priser dig for blodet, for korset, for værket på Golgata. Og mest af alt for påskemor, må vi, må vi forstå vigtigheden af det her. Hjælp os til dag for dag, uge for uge, måned for måned, år for år, at, at få en større. herlighed til dig, en større forståelse af, hvad du har gjort. Vi må værdsætte det mere og mere, for hver dag og så videre, der går. Vi tilbyder dig nu. Vi lovpriser dig. Amen.